1: NTV Radyo'dan merhaba ben Aynur Altunkaş yeni bir doktor bana doğruyu söyle programında birlikteyiz. Bugün de ülkemizdeki virüs salgınındaki son duruma yakından bakacağız. Merak ettiklerimizi bir uzmana soracağız. Her zaman olduğu gibi son durumu rakamlarla bir kez daha hatırlatarak başlayalım. Bir günde 228 kişi daha virüs nedeniyle hayatını kaybetti. Yapılan testlerin 25.861'i pozitif çıktı. Önemli bir hatırlatma bugün Cumhurbaşkanlığı kabinesi toplanacak. 3 hafta aradan sonra ve tabii en önemli gündem maddesi de koronavirüs salgını olacak lokanta kafe gibi kapalı mekanlarla e, kamu kurumlarında aşısızlara ayrı yara ayrılması test zorunluluğunun alışveriş merkezlerini de kapsaması gibi bazı önlemlerin alınabileceği iddialar arasında Bugün programımızda konuğumuz yoğun bakım uzmanı Profesör Doktor İsmail Cinel Sayın Cinel hoş geldiniz İyi yayınlar diliyorum Teşekkür ederiz. Şimdi bu yıl geçen yıldan farklı olarak grip vakalarında da bir artış bekleniyor. Bununla başlayalım istedik. E, Covid-19 aşısı yaptırdığımızda gribe karşı da korunmuş olur muyuz Sayın e,
0: Durum şöyle. E, geçen yılla bu yılın farkına e, bakmak isterim öncelikle. Biliyorsunuz geçen yıl grip vakaları önceki yıllara oranla e, çok ciddi oranda azalmıştı. Ve biz bunu e, yoğun maske kullanımına bağlamıştık. Gerçekten de geçen yıl birinci ve ikinci pik dönemlerinde, ikinci pikte biliyorsunuz geçen yılın içinde gerçekleşti. Kasım Aralık aylarında aşı henüz ülkemize gelmemişti. Ve korunmanın tek yolu maskeden geçiyordu. Vatandaşlarımızdaki algı, kabır da. Aşı gelmesine e, yönelmişti. Aşı gelene kadar maske, mesafe ve kalabalıklara karışmamaya uyum e, oldukça iyi idi. Evet. Bu nedenle grip gerçekten e, az oranda görüldü. Ama şimdi yeni bir sonbahar ve yeni kışa doğru gidiyoruz. Ve şu anda e, yüksek sayılar devam ediyor. Ama değişkenler var tabii artık. E, belli bir kitleyi aşılamayı başardı. Maske mesafe konusunda, Biljen ve kalabalıklara karışmama konusunda biraz biraz daha rehavet toplumun tüm kesimlerine yankımış durumda. Biz COVID aşısı olarak diğer grip nedeni olan Virüslere karşı korunmuyoruz sonuçta onların ayrı aşıları mevcut özellikle yaşlı popülasyon ve yandaş hastalığı olan popülasyonun aşılanması grip aşısıyla da aşılanması daha doğru olacak diye çeşitli enfeksiyon hastalıkları dernekleri görüş bildirmekteler. Önümüzde bir kapanma kısıtlılıklar dönemi mecbur kalınırsa tabii gündeme gelebilir. Ama ben kişisel olarak e, kapanmanın tekrar e, gerçekleşmeyeceğini düşünüyorum. Hı hı. Çünkü belli bir oran gerçekten aşılandı. Ama tabii öte yanda e, şöyle bir gerçekle de karşı karşıyayız ki. E, iyileşenler ve yeni vaka sayılarına baktığımızda arabamız 100 km hızın üzerinde bir hızla devam ediyor gidiyor o yüzden işte günlük 228'den son 260'larda 250'lerde bir ortalama ölüm sayısıyla gidiyoruz herkesin bir yakınına denk gelirse olayın Ciddiyetini e, algılıyor. Bir başka tehditimiz de iki doz bu aşıyı olanlar erken dönemde Ocak, Şubat, Mart'ta oldukları ülkemizde yaygın kullanılan o dönemdeki aşı, ölü aşı işlevini gördü. Üçüncü pikte korudu yaşlı popülasyonumuzu hı hı. ama şu anda Onların da koruyuculuğu iki buçuk Üç ay civarında gerçekleşti Bu delta virüsüyle Delta varyantıyla karşılaştığımız zaman Böyle bir gerçekle de Karşı karşıyayız Yani Üçüncü doz dozun sayısını söylemek istemiyorum ama Eğer olduğunuz aşının Koruyuculuk süresi Bittiyse hı hı. Siz de tehdit altındasınız Burası da açık Böyle bir ortamda Sonbahar ve kış bizi bekliyor. Onu vurgulamak
1: isterim. Az önce vaka sayıları ve ölüm sayılarının arttığını söylediniz. Şimdi bunun nedenini sormak isterim. Bu bir rehavet sonucu mudur? Yani aşılanmanın getirdiği bir rehavet sonucu mudur? Yoksa delta varyantının agresif oluşumudur mudur?
0: Her ikisini de irdelemek isterim. Aşılanmanın getirdiği rehavetin bir oranda bu sorunuzun yanıtı olduğu %100 kesin <gülüyor> yani öyle bir şey yaşıyoruz ki insanoğlu e, aklı var sonuçta tecrübeler elde ediyor diğer şeylerden yaşadığı deneyimlerden birinci ikinci üçüncü pikten farklı farklı deneyimlerimiz var üçüncü pikte örneğin aşı söz konusuydu ve o yüzden yaşlılar hedefte her zaman için ya da ümün yetmezliği olan yandaş hastalığı olanlar fakat onlar korunabildi 20 yaş gençleşmeye yönelmişti ee, hastalar yoğun bakımlarda örnek diye söylüyorum. Yine yoğun bakım perspektifinden düşen sayılarla birlikte fazla rehavet yaz ayları böyle oluyor. İnsan sosyal bir varlık ve yaz aylarında açık alanlara çıkma ve sosyalleşme gereğiyle bayramlar yaz tatilleri okulların kapalı olmasıyla insanların memleketlerine metropollerden gidişi köylere gidişleri bu rehaveti üstüne ekliyor. Fakat bunun bedelini bir şekilde geçen sene de ödemiştik. Ee, kış aylarında ödeme durumuyla karşı karşıya kalıyoruz. Bakın aşı aşı sizi hastalıktan belli oranda koruyor. %100 koruyan aşı yok. Korumakla birlikte siz hasta olsanız bile hafif geçiriyorsunuz. Yoğun bakıma düşmüyorsunuz, ölmüyorsunuz. Bunu engelliyor aşı. Bunlar çok iyi ama ama ama siz bir şekilde e, bulaştırabiliyorsunuz da Ve şimdi kapalı alanlar devreye giriyor. Okullar açılıyor kapalı alanda. İnsanlar metropollere döndü, e, marketlere gitti kapalı alanda. Otobüslere bindi kapalı alanda. Hava soğudu. Kapalı alan ihtiyacı söz konusu oldu. Korunmak için genel anlamıyla kapalı alanlarda kafelerde oturma söz konusu olabilecek. Bunların hepsi tek tek girer. Tehlike. Öte yandan karşımızdaki delta varyantı çok fazla bulaşıcı. Bunun çok fazla bulaşıcı olması öldürüsü olmasını gerektirmiyor ordan fonksiyonlarını aynı düzeyde de bozabilir diğer varyantlarla. Ama burada önemli bir nokta var. Fazla bulaşıcı olunca, kapalı alan riski de ton bar karşımızda. Kapalı alan fazla bulaştırıcı çok yayılımı demek. Çok yayılım demek doğru biliyoruz. %80'i asif geçiriyor bu hastalığı ama o yoğun bakıma düşen yani akciğer enfeksiyonuyla birlikte organ disfonksiyonlarının eşlik ettiği kablo e, bunlar %5 diyelim bu oran artıyor otomatikman yine %5 ama fazla yayıldıkça hasta sayısı fazla oldukça yol e, bakıma düşen oranda otomatik olarak artıyor şu bilinmeli yan aşı olmayan döneme göre aşı olmayan dönemde Vaka sayımız örneğin geçen sene kasımda 33.500 ortalamayı görmüştük ve yoğun bakımlarımızda 6.000 hasta vardı. Şu anda 28.000'leri gördük. 27, 26, 25.800 ortalamalarda buralardayız. Yani 26-27'lerdeyiz. Bu ortalamalarda 6.000 sayısının yarısı bile yok yoğun bakımlarda. Bu çok iyi bir şey sonuçta aşının ekstraordineri faydaları olarak yorumlamak doğru olur diye düşünüyorum yalnız metropoller dışında örneğin Karadeniz'de bir yoğunlaşma var zaten böyle oluyor hı hı. PİK'in e, zirvesini henüz dördüncü PİK'in zirvesine ulaşamadık PİK'in zirvesini Megapol dediğimiz İstanbul belirliyor şu anda henüz İstanbul bir illa hastalık e, bu yayılma çok yoğun bir şekilde gelip İstanbul'da yoğun bakımlarda zaten kapasitemiz iyi ama çok zorlanmıştık geçen sene evet, evet. O noktanın yarısında bile değil. iyi o anlamda. İnşallah ama,
1: daha da artmasın ama,
0: dileriz. Tabii. Evet, evet ama pik devam ediyor. Yani böyle bir durum söz konusu Hı-hı. pik devam ediyor. O yüzden nerede orada zirveden aşağıya doğru döneceğiz? o oh, henüz net değil. Bu da aklımızın bir kenarında mutlaka ve mutlaka bulunması gerekiyor ve izlememiz gerekiyor. Nereye gidiyoruz, ne oluyoruz diye.
1: O zaman şimdi yoğun bakımlara biraz yaklaşalım. Hastaların profili hakkında bize neler söyleyebilirsiniz? Örneğin ne kadarı aşılı, yaşları nedir? Bu hastaların içinde hamile hastaların sayısında artış olduğu örneğin ifade ediliyor. Doğru mudur? Siz de gözlemlediniz mi?
0: Evet. Hepsi bu söylediklerinizin doğru teker teker maddelerle gideyim. Şimdi bu dördüncü pikin başladığı dönemlerde yani Temmuz sonu itibariyle ee, baktığımız zaman yoğun bakımlardaki hasta sayısına şu anda çok daha fazla o hasta sayısı ama o zaman baktığımız zaman 11 Ağustos'ta gerçekleştirdiğimiz Türk Yoğun Bakım Derneği'nin desteğiyle bir çalışmamız da söz konusuydu. Baktığımız zaman hiç aşı olmayanlarla eski dönemde aşı olanlar %95'ini dolduruyorlardı neredeyse yoğun bakımları. Şu anda 11 Ağustos'tan üstünden bir buçuk ay geçmiş durumda. Artık yavaş yavaş Diyelim hiç aşı olmayanlar %55'lerde ise 60'lardaysa onlar hafif hafif geri gelmeye başladı. Eski dönem aşılar artmaya başladı. Bu şu demek olduğunuz aşının koruyuculuğu bittiği anda hele de yaşınız 65 yaşın üstü ise ve yandaş hastalıklarınız var ise en büyük tehdit. Sizlersiniz. O grubu e, hedef alıyor virüs. Bir diğer konuda son bir ayda çok sizi gözlemliyoruz. Eğer gebeyseniz, hamileyseniz problem var. Neden? Çünkü hamilelikte zaten ümün sistem değişiklikleri söz konusu oluyor. Bu ümün sistem değişiklikleri yetmezlik, yetersizlik yönünde gelişiyor. Ve ayrıca Diabet gibi, hipertansiyon gibi, hipotiroidi gibi hastalıkların da söz konusu olabiliyor hamilelikte. Böyle olunca hamileler yoğun bir şekilde de aşılanmadılar. Aşı tereddütü oldu onlarda çocuğuma bir şey olur mu diye tam böyle resmen yeşil bayrak taşıyorlar virüse karşı adeta. Virüs o bayrağı görüyor ve açıkta kalan hamilelere saldırıyor. O yüzden hamileler de ağır geçiriyorlar hastalığı ve yoğun bakımlara düşüyorlar. Üstelik hamileler genç. Hı hı. Genç ağır geçiriyor ve iki can taşıyorlar. İki can taşıdıkları için onların tedavisi daha kompleks ve o kadar uğraşa rağmen %50'lerde %60'larda %69'larda kaybedebiliyoruz bazen bebek yaşıyor anneyi kaybediyorsunuz en sofistike tedaviler daha gençlere uygulanır ECMO tedavisi örneğin kalp akciğer pompasıyla kalp akciğer dolaşımını alçıya aldığınızı orga, e, vücut dışına taşıdığınızı cihaz yardımıyla düşünün evet. bunları dahi uygulamamıza rağmen kurtaramayabiliyoruz hamileleri o yüzden amilelere özel mesaj <gülüyor> vermek isterim çocuğunuzun annesiyle birlikte büyümesi için çocuğunuzun yaşaması için hangi cins aşıyı olun bir şey söylemiyorum ama mutlaka aşı olun ve lütfen korunun diyoruz evet. bu hastalıktan en kolay yol korunmazsa antiviral ajan eğer girdiyseniz e, yoğun bakımlara antiviral bir ajan henüz yok. Şunu bekliyor toplum. Türkiye oraya doğru gidiyor yavaş yavaş. Belki sizler de artık bu kadar sağlık okuru yazarlığı arttı ülkemizde de Covid döneminde. Evet evet. Yani çok yoğun aşılama yaptığımız zaman ölüm sayıları göreceli olarak azalıyor bu piklerde, bu kesin yoğun bakıma düşme azalıyor. Ama enfeksiyonun yayılmasıyla ilgili devam ediyor alttan alta. Burada bir şey aşı burada bir ekstra bir şey yapmıyor yani. Evet, Çünkü evet. mutlaka aşısızlar var belli bir oranda mutlaka var yani. Ve tabii ne zaman
1: evet. bitecek bu virüs hani hayatımızdan Bakın ne zaman çıkıp gidecek diye çok, de soruyoruz. Çok
0: çok, çok çok umutlu bakıyorum yarınlara bir yandan sürü bağışıklığı da gelişiyor toplamda toplumda. Otomatik bir sürü bağışıklığı da oluyor. Ee, ve virüs yavaş yavaş e, bildiğimiz grip formasyonuna geçecek gibi görünüyor. O yüzden tekrar kapanma olmayabileceğini düşünüyorum ısrarla. Az kaldı bu kışı geçirdikten sonra bir yandan aşı devam ediyor. Bir yandan e, sürü bağışıklığı belli oranda kazanılıyor. Bu hastalığa yakalansak dahi. Hafif geçirirsek zaten hiçbir sorun olmayacak. Zaten mevsimlik gripler gibi olacağız. Bundan sonraki dönemde belki sadece yandaş hastalığı olan, yaşı ileri olan e, popülasyon çok daha dikkat edecek. E, yavaş yavaş insanlar bu kışı atlattıktan sonra e, hakikaten o umutla birlikte içlerine daha bir pozitif enerji e, dolacak. Ve Covid yavaş yavaş yavaş bizim hayatımızdan e, ana yerden çıkacak diye e, düşünüyorum ileriye yönelik.
1: Sayın Ciner bir de tabii aşı olanların hastalığı daha hafif geçirdiğini biliyoruz. Bu ne? Evet. Değil mi? Evet. Şimdi böyle durumdaki kimi hastaların da ilaçlarını almakta tereddüt ettiklerini duyuyoruz. Bu durumdaki hastalar ne yapmadı? E şimdi bakın e, bu hastalığın. Şu anda spesifik
0: bir ilacı söz konusu değil. Bakın çalışmalar devam ediyor. Yani sonuçta dünya öyle bir bilimsel bilgi birikimine ulaştı ki hem ile ilgili tıpta hem diğer hastalıklarla ilgili bu çok iyi bir şey. Öte yandan teknolojik gelişmelerle 3 haftada aşı yeni varyantlara karşı üretebilir kapasitelere Teknolojilere de ulaştı. Ee, İnsanoğlu'nun bu virüste savaşı sonuçta. Burada nasıl ki bakteriyel bir enfeksiyon geçiriyorsanız örneğin idrar yolları enfeksiyonu de bakterinin türü belli, antibiyotiğiniz var, korkulacak bir şey yoksa burada da bu virüse karşı çalışmalar son aşamaya geliyor yavaş yavaş antiviral bir ajan eninde sonunda bulunacak şu anda antiviral bir ajan yok şu anda hafif geçiriyorsanız çok dikkatli e, iteniz e, spesifik bir ilaç da söz konusu değil e, bilirsiniz grip olduğunuzda e, meyveyi C vitamini alın meyvelerden ve dinlenmek mutlaka gerekiyordur ve dinlenmek size güç verir İyi beslenmek güç verir bu hastalıkta yavaş yavaş öyle bir konuma gelecek şu anda hafif geçirenler için ekstraordineri bir şey söylemekte istemiyorum zaten.
1: Peki şimdi dinleyicilerimizin en çok merak ettiği konulardan biri yoğun bakımda yatan hastaların durumu. Yani virüs hangi organları tutuyor? Örneğin hala zatürre mi söz konusu yoksa kalpte sıkıntılar mı oluyor? Ya da böbrek gibi diğer başka organlarda da bir tutulma oluyor mu? Ee,
0: bakın bu hastalık vatandaşlarımızda daha fazla öğrenirlerse kafalarına yer edersek gerçekten bizler bilim insanları bu Covid'den bir artıyla çıkacağız bir mikroptör söz konusu sonuçta bunun adı virüs bu bakteri de olabilirdi başka bir şeydi bu virüs Covid'le ilişkili bu virüs sonuçta birkaç organı hedef alıyor ve yoğun bakıma düşürüyor asıl yoğun bakıma düşme nedeni akciğere spesifik bir e, bulaşı söz konusu solunum damlacık yoluyla bulaştı ve az ulaştığında oradaki doku tahribatı nedeniyle solunum disfonksiyonu gelişiyor ve ön planda bu var. Eğer bir organ disfonksiyonunuz var ise bir de mikropla enfeksiyonunuz varsa bu ikisi yan yana geldiği zaman bu tablonun adı septik. Septik Aynı zamanda başka komponentler de içerir. Tıpkı bu virüsün yol açtığı gibi yoğun bakıma düşen her akciğer disfonksiyonu ön planda olan COVID hastasının %99 bunun yanında bir de ümmün disfonksiyonu vardır. Yani bağışıklık sistemi yerle bir olmaya yüz tutmuştur. Gücü azalmıştır bağışıklık sistemi. Bu ikinci organ fonksiyonu. Üçüncü organ fonksiyonu, belli oranlarda yoğun bakıma düştüyseniz bu hastalık nedeniyle mutlaka kan, kan sisteminde pıhtılaşmaya eğilim artmıştır. Çünkü inflamasyon da tetikleniyor. Inflamasyon, koagülasyon yani pıhtılaşmaya eğilimin arttığı denge fıhtılaşma yönüne bozulmuştur ki bu fıhtıların e, atmasına neden olur. Bu fıhtı kalpteki küçük kalbi besleyen koroner damarları tıkıyorsa kalp krizi geçirme riskiniz vardır. Bu fıhtı akciğerdeki damarlara atıyorsa orada oluşuyorsa pulmoner emboli dediğimiz orada problem vardır. Oksijenasyonunuz etkilenir. Yani Nefes alırsınız, akciğere giren oksijen oradan devam edip kana geçemez, ilerleyemez, vücuda yayılamaz. Bu üç tane temel sistem üzerine aslında hastalarımız yoğun bakıma geliyorlar. Ama Hı-hı. ön planda akciğer. Hı-hı. Onun peşinden siz eğer çok hassas tedaviler uygulayıp böbrekleri koruyamazsanız, karaciğeri koruyamazsanız, beyni koruyamazsanız. Örneğin size 3 tane organ saydım. O zaman işler daha komplike hal alır. Bir işin ilginç tarafı. Yani mutlaka sepsittir. Viral sepsittir bu hasta. Yoğun bakımda. Covid ilişkili hasta. Fakat uzun dönem yatmaya başlarsanız 14. gün civarında artık başka mikrop da bunun üzerine bilebilir. O zaman siz Covid negatif hale gelseniz dahi PCR'da yeni Yeni fırsatçı mikropla yani başka bir fırsatçı bakteriyle ya da başka bir fırsatçı dirençli mantar enfeksiyonuyla da karşı karşıyasınızdır yoğun bakımda. O zaman ne oldu? Zaten bir sepsisiniz bir tane daha sepsis üstüne bindi bakteriyel sepsis. O zaman ne oldu? Onun da üstüne mantar sepsisi bindi. Bunlar ölüm riskini çok artıran durumlar. Ve her zaman için tepkik şok tetiklenebilir. Tepkik şok şokum bir çeşididir. Şok tablosuyla bütün organlarınızın perfizyonu yani kanlanması bozulmaya yüz tutar. Ve bu bir acil durumdur. Mortalitesi çok yüksektir. Biz bunlarla uğraşıyoruz yoğun bakımlarda. Evet, evet. O yüzden diyoruz ki yoğun bakıma düşmemek gerekir. Çünkü Bakteriyel tepsiste ürettiğiniz mikrobun dirençlidir ama antibiyotiği vardır. Erken fark ederseniz erken antibiyotiği verirseniz bunun çözümü vardır. Ama viral tepsiste covid ilişkili yoğun bakıma düştüğünüzde şu an için birkaç tane tedavi modalitesi olmasına rağmen antiviral ajan dünyada henüz onaylanmış bir şey yoktur. Biz indirekt tedaviler veriyoruz. Nedir? Müthiş bir inflamatuar yanıt oluyor. Onunla mücadele ediyoruz ki doku zararı çok fazla olmasın diye. Doku zararı fazla olursa Covid nedeniyle harap, harap olursa zaten diğer mikroplar eviniyorlar. Onlara güçlenme dönemi açılmış oluyor. Biz artık borumuzu öttürebiliriz diyor o bakteriler, o mantarlar. Evet. bu tür risklere girmeyelim diyorum ben hem de hamileyseniz girmeyelim bu tür risklere vatandaşlarımızdan özellikle rica ediyorum biz ne aşı şirketlerini tanırız ne hangi ülkenin aşısını olun onu söyleriz sizlere iki nokta var bir aşı yüzde yüz korumaz ama aşı ağır hastalıktan korur ölümden korur iki Aşı mutlaka olun. Türk aşısı da geliyor. Hangisini isterseniz olun. 3. Aşınızın koruyuculuk süresi bittiyse doktorlar, uzmanlar, bilim insanları koruyuculuğu bitti. Tekrar olmanız gerekir derlerse korkacak hiçbir şey yok. Buradan uzak mesafeye gidiyorsunuz. Benzininiz yarı yolda. Menziliniz oysa bitecekse Ankara'da. Siz Antalya'ya gidiyorsanız İstanbul'dan Ankara'da tekrar benzin almak zorundasın. Aynı bunun gibi Ne zamana kadar Pandemi dünyada olanca hızlıyla sürüyor Ülkemizde sürüyor Bitecek umut aşılamak istiyorum %100 bitecek korkulacak bir şey yok Eski dönemlerde yaşanan Pandemiler de bitmişti. Evet. Sadece burada geçene kadar kanat yağmur var ise Dışarıya çıkıp Islanmamak gerekiyor Biz bunları e, bir borç Olarak vatandaşlarımıza dilim gözüyle söylüyoruz Bütün dünya yaşıyor bunu Japonya 3. dozu öneriyor Canlı aşıda örnek diye söylüyorum Ya da Çin işte 3 ile 12 yaş arasındaki Çocukları aşılamaya başlıyor Ölü aşıyla anlatabiliyor muyum evet, Yani evet. dünya bir savaş Veriyor ve herkese Eşit erişilebilir şekilde Ülkemizde bu ücretsiz sunuluyor. Bu dünyanın en güzel şeyi hiçbir şekilde bilgi kirliliğine yer olacak bir durum yok. Meşhur olmak amacıyla çok kısıtlı sayıda bir avuç insanın propagandası olabiliyor. Bunlar doğru şeyler değil. Tıpkı çocuk felcini nasıl önlediysek, genç yani küçük çocuklarda ilkokul çağında daha önce çiçek hastalığını işte önlediysek aşılarla burada da bir pandemi dönemi var geçecek ve e, bu dönemde bizim bu aşılara ihtiyacımız var
1: hocam aşı dediniz bir dinleyicimizin sorusunu aktarayım süremizin de sonuna geldik ama e, cevapsız kalmasın aşılıların virüsü bulaştırma yüküyle aşısızların bulaştırma yükü aynı mı e, inanın ben yoğun bakım perspektifi
0: ve bilim insanı perspektifiyle daha farklı olduğunu düşünüyorum ama bu sorunuzun yanıtını özellikle enfeksiyon uzmanlarının vermesi gerektiğini düşünüyorum. Yani virüs yükünden tutun da diğer detaylarda aşının o anlamda odak olma yani kaynak olma yolundaki insanı da Ondan belli oranda mahrum bırakacağını bloke edeceğine
1: inanıyorum. Çünkü. Peki son olarak da yine dinleyicilerimizin merak ettiği bir konu. Şimdi biliyorsunuz bir sınıfta iki vaka görüldüğünde o sınıf kapatılıyor ve öğrenciler temaslı kabul ediliyor. Bu durumdaki ailelerin ne yapması gerekir Sayın Cinel?
0: Bakın çok zor bir dönem. Neden zor bir dönem? Çünkü e, okullar bir yandan çocukların ihtiyacı olduğu için devam ediyor. E, belli kurallar getirildi. E, karantina uygulamaları var. Sınıflar kapanabiliyor. Belli bir oranda da bu oluyor gerçekten. E, o yüzden bütün kurallara uymalarını öne- öneriyorum. Böyle bir durumda belli bir süre çocuklarını okula göndermeyebilirler de ya da gönderseler dahi çocuklarının ebeveynler de nispeten genç 30-40-50 yaşlarında. Ama dedeler babaanneler onlar daha riskli popülasyon onlardan uzak tutmak doğru bir karar olabilir. Gençlerin ağır hastalık geçirme yüzdesi çok daha düşük yaşlılara oranla yandaş hastalığı olanlara oranla bu tür tedbirler almalılar diye düşünüyorum ve özellikle servisler konusunda yani bakın sınıf kapatılıyor ama servis kapatılmıyor aynı serviste gidiyor o yüzden bütün endişelerini okul yönetimlerine e, bildirmeleri ve bir e, kamuoyu oluşturmalar belki bir ortak akılla doğru. hareket
1: edilmesi evet. gerekir değil
0: mi? Evet.
1: evet, evet, evet. Sayın Cinel çok teşekkür ederiz programımıza konuk olduğunuz için. Ben teşekkür ederim. iyi yayınlar diliyorum. Çok çok teşekkürler. Bugün e, doktor bana doğruyu söyledi konuğumuz yoğun bakım uzmanı profesör doktor İsmail Cineldi. Ben Aynur Altunkay yeniden buluşmak üzere hoşça kalın.
0: Bana Doğruyu Söyle